0: Francisco Javier Soto Núñez es uno de los 15 militares acusados de colaborar con los Zetas. Torturados por otros militares. Un caso armado a partir de pruebas cuestionables. La principal, una nómina que le encontraron a un líder del grupo criminal y que nadie nunca ha visto. La Lista. La Lista es una serie documental en audio realizada por Así Como Suena en colaboración con El País. Arrancamos el primer episodio este viernes 25 de septiembre... Y un episodio nuevo cada semana Suscríbete así como suena En Apple Podcast Danos follow en Spotify Y bájanos allá donde escuchas tus
1: podcasts En FEMSA nos importan Las historias que merecen ser escuchadas porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. FEMSA y Así Como Suena te presentan Bote Pronto. Un debate sobre la marcha.
0: Bienvenidos a Bote Pronto, es martes 22 de septiembre cuando estamos conversando, esto dura como siempre toda la semana, gracias por acompañarnos, como siempre están conmigo Nacho Marván, ¿cómo estás Nacho?
2: Bien, buenas tardes a todos. Saludos, Camarena,
0: ¿cómo te va? Hola, hola, qué gusto saludarlos. Eh, María Scherer, ¿cómo te va? Hola Carlos,
1: ¿cómo están todos?
0: Pues yo la verdad emocionadísimo María, porque ¿qué crees?
1: <risa> ¿Qué?
0: <risa> Ricardo Anaya regresa a la política, ¿no te conmovió muchísimo? ¿no te emocionó? ¿No te parece que eso le da un nuevo giro a la política mexicana? Con un libro y 12 videos.
1: Me conmovió muchísimo, se cayó y se volvió a levantar, ¿no? Esa parte, sobre todo. Su Bueno, pues sí, eh, un libro y 12 videos de cada capítulo del libro. No, no estoy, seguro que haya, no estoy segura que haya aprendido algo de esa campaña que perdió Carlos. Y además el tono del video, ¿no? rígido, frío, como... Pues no no, no, no veo a una Naya que haya aprendido nada. Eh, no creo tampoco que vaya a... como dijiste? A conmocionar el... A cambiarle el escenario de la política mexicana. Pues no, eso no estoy segura. Fíjate que sí pienso, ya me dirán ustedes, pero yo sí pienso que, que lo puede cambiar un poco. Eh, por lo menos que lo vas a acudir, porque sí estaba como... Pues lo hemos dicho, ¿no? Como adormecida la, la oposición, no creo que Anaya eh, es el líder que la oposición estaba esperando para que viniera a arrearla Y además hay varias figuras con cierto peso, ¿no? con, con peso local por lo menos, que pues no les va a parecer nada, nada simpático que Anaya haya terminado de reflexionar después de dos años y que ahora venga a quitarles pues el pedacito de, de poder que, que tenían o que quieren conservar. Entonces creo que sí va a haber eh, reacomodos. Eh, vamos a ver de, de, de qué pues de qué envergadura, ¿no? De qué tamaño. O sea, te refieres, por ejemplo, pues en el pan hay una
0: bola de gobernadores que quieren hacer cosas. En MC claro. está Enrique, está Enrique Alfaro, ¿no? Que no que no eran tan fuertes en el 18. ¿Eso te refieres, no?
1: Exactamente. Eso, esos gobernadores que están ahí queriendo mantener el, el poder que tienen y que quieren conservarlo eh, más allá del 2021, pues no van a decir ay, qué bueno que ya llegó a Naya a pastorearnos, ¿no?
0: Salvador. Tú y yo escribimos hoy sobre Ricardo desde diferentes lugares. Eh, te pregunto la mía, ya que y luego hablaremos de la tuya, pero me sorprendió mucho la ausencia del logotipo y el nombre del blanquiazul. Tú qué sabes? Anda peleadón, no lo quieren, eh, es estrategia. ¿Por qué no existe el pan que fue su partido en nada de lo que ayer nos dijo Ricardo Anaya?
3: Carlos, yo creo que eh, la reaparición de Anaya nos muestra lo aburridos que estábamos, con la voz omnipresente del señor presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador. En un panorama donde durante tres días no hay más que eh, escena deplorable, tras escena deplorable, perdón el trabalenguas, de ese plantón en Juárez Paseo la Reforma, de las casas de campaña, tiendas de campaña vacías. Eh, eh, o sea, si, si algo quisiéramos, creo todos, es un debate vigoroso, unas posturas muy elaboradas de distintos ámbitos, eh, de todo el espectro ideológico. Eh, no, no censuro para nada a los señores de Frena, eh, estos señores que pusieron esas casas de campaña muy bonitas, pero muy deshabitadas. Pero lo que uno extraña es que precisamente tuviéramos tres días platicando de cómo esas casas de campaña son pues, una ilustración inmejorable de cómo no existe una oposición en México que tenga algo que proponer. Y en eso llega el video de Anaya y bueno... Este parece que eh, era como agua de mayo esper esperando eh, ahí la, las, las siembras el agua para florecer más adelante la verdad que, que Anaya parece muy solito, como bien dices tú en tu columna ¿no? No, no, no con el pan porque creo que no ha hecho la tarea que sería mi argumento, Anaya qué bueno que nos dice que va a regresar para empezar, qué necesidad tenía pues él es rico, su familia es rica y ya le dieron dos o tres llegues en el sexenio anterior que él ya sabe lo que es ponerlo contra la pared y lograron este descarrilar su campaña pequeñita que hizo. Pero sí, algo de eso que no logró se debió a que le echaron toda la maquinaria de la PGR en su momento. Anaya regresa solo porque está solo, porque por supuesto que no puede llegar al PAN y tocar la puerta. Pues hay senadores que le deben la chamba, como el colega de Sonora, pero, pero lo que yo digo es que tiene que hacer un mea culpa y tiene que presentarnos sus argumentos de en qué la rego. ¿Qué no comprendió una persona tan inteligente como él del momento político que vivíamos 16, 17 y 18? Esos años en donde él tuvo un crecimiento este, espectacular para luego tener una caída igualmente de, 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 de formidable. Así como subió, terminó en el suelo. Anaya creo que es, un, ya lo sabemos, un tipo disciplinado, metódico, un tipo que puede articular algo y seguramente su libro será de alguna forma interesante. No va a llegar muy lejos, creo yo, si no nos dice antes por qué no supo negociar políticamente, por qué terminó dividiendo el partido Acción Nacional, por qué terminó agasnallándose presupuesto para promoción personal, por qué fue el come solo que terminó así, como dices tú, Carlos, solo en la campaña y regresando solo en un video de los que a él le gustan, solo, pues convocará algunos despistados, creo, pero falta mucho para que se convierta en un fenómeno, salvo que estábamos aburridos esperando esa oposición, que por cierto, y con eso cierro, no llega de ningún lado, porque si me dicen que Enrique Alfaro y Clemente Castañeda andaban en Nuevo León con Samuel García, ese tipo impresentable por machista y misógino, porque le andan viendo que es el mejor candidato para Nuevo León, pues me doy, si esa es la oposición, Largos años para Morena y Andrés Manuel López Obrador.
0: Nacho Marmán, ayer me sorprendía viendo ese video de que no sé si eso es hacer política, pues, ¿no? Si lo que quiere es, no sé, pues, un libro y unos videos en internet, a lo mejor pues ya estamos viejos, Nacho.
2: Ya estamos viejos. A ver, mira, yo creo que el, el, el método y la manera de los libros y demás, vamos a ver cómo le funciona es la manera que, si ahorita no tiene un, una, un partido que lo respalde de tratarse de meter a la discusión pero yo creo que lo primero que hay que señalar es que, lo obvio que me parece a mí que es para Naya Busca, ocupar un vacío para un vacío, digamos que no hay un liderazgo este, más o menos fuerte en la oposición y él cree que tiene posibilidades de ocuparlo que va a fracasar o que va a ser un éxito yo creo que nadie tiene honestamente para con qué decir sí o no, digamos, ahí serían premoniciones. Lo que sí creo yo es que tiene más posibilidades de los otros que andan ahí eh, rondando en la medida en que tiene un reconocimiento de nombre importante y como lo señalabas tú en tu columna, finalmente tuvo 12 millones de votos que no se dice tan fácil eh, por más que le haya ido mal. Pero en esa medida tiene mucho más posibilidades que un Marco Cortés que el propio Alfaro Corral, se ven muy chiquitos comparado con esto, y ya no se diga los Claudio X, este, Gustavo los que intentó posicionarse, o los inminentes intelectuales que decidieron hacer política, ¿no? En ese contexto de, de pequeñez, pues, él creo que tiene un cierto respaldo. Este, solo acompañado, pues, siento que lo que anda buscando primero que nada es uh, arrimarse a, a sus volantes, y con una ruta muy clara, una ruta de Primero voy a ser diputado, no lo dice, pero evidentemente para lo que él plantea ese, ese, ese es el camino. Y ahí la pregunta es: con el pan o con un pan eh, eh, en alianza, esencialmente con el movimiento ciudadano, con el movimiento ciudadano sería. Entonces, pues, lo primero que tiene que construir es que sea creíble o que sea invitado a una candidatura en, en esas condiciones.
0: Ahora, se los pregunto a los tres, porque todo el mundo asume que diputado, ¿no creen que podría animarse en Querétaro? Querétaro es superpanista panista, siempre ha sido. Veía yo por ahí una encuesta que creo que es el único estado en donde todavía, eh, de, de los que vienen donde el pan sigue arriba, ¿no? ¿Ninguno de los tres piensa que puede animarse a ser Querétaro?
1: Pues eso se comoraba hasta hace poco, ¿no? Porque Anaya está regresando desde hace un año, está regresando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Finalmente regresa y lo que, y, y lo que yo recuerdo que se escuchaba todavía hace unos meses era eso, Carlos, que la plataforma para, para llegar a la, a la candidatura a la presidencia de la República era la gubernatura de Querétaro, que además pues seguramente se va, se va a quedar con ella el PAN, independientemente del candidato, ¿no? Con Curi, pero no, no veo por qué no podría ser con Anaya. Aunque pues aunque podría darle eh, digamos que más, más notoriedad, más rápido una, una diputación federal es que
0: eso es lo que no estoy absolutamente seguro porque tendría que llegar de superlíder ahí y tal, tú Salvador, ¿ves lo de
3: Querétaro disparatado? es que ahí sí, como decía María tenemos eh, señores feudales de la vieja usanza, eh, de cualquier partido ¿eh? Eh, no estoy eh, Dios me libre de hablar mal yo de los querétanos tan propios ellos entonces tenemos uno de los gobernadores prototípicos de lo que era el PAN con sus grupos y ahí sí hasta las encuestas muestran que en efecto es uno de los bastiones o si no el único bastión donde Morena tendría muy complicado imponerse en el año que entra en la gubernatura, pero no lo veo, es decir, ahí sí a santo de que llegas después de dos años y desde la comunidad dice háganse para allá porque no los jefes políticos en este país durante mucho tiempo han sido los gobernadores en la ausencia de un presidente fuerte. Ahora tenemos un presidente fuerte, pero en este caso de otro partido. Entonces ahí no veo la más mínima posibilidad porque eh, no tiene necesidad el Partido Acción Nacional de negociar con Anaya nada para, eh, para, para eso, para fortalecer su, su viabilidad de triunfo. Y en segundo lugar, ve ingenuo, pero creo que Anaya en una de esas... Eh, sí creen estos nuevos fenómenos como kumamotos, ¿no? Es decir, medio independientes que con una fama que se refleja en las encuestas puedes tener en un buen distrito garantizado la plataforma para llegar a la Cámara de Diputados eh, y, y no estaría mal, pues. O sea, es un camino no exento de, de caballazos por parte, otra vez, del gobernador de, de Querétaro, que es el jefe político de esa plaza, pero pues que se le puede imponer la voluntad a partir de hacer sumas y restas, como nos enseñó alguna vez María Las Heras. de en este distrito ha ganado el pan consistentemente se puede colar como independiente al hacerle como una maniobra de Juanito a la inversa, pues él sería su propio Juanito, quitándole al pan las posibilidades sin ser panista. No sé, es uno de los caminos, pero va a estar interesante y va a estar interesante que vaya proponiendo videos de algo que él dice que también es cierto. Con criticar al presidente López Obrador no se gana nada, como hemos aprendido quizá algunos en este año 10 meses, pero no han aprendido pues muchos como los que mencionaba el señor Nacho Marván. Nacho, ¿qué, qué,
0: ¿qué es más importante a final de cuentas? Eh, o sea, ¿o ¿dónde puedes lucir más? A ver, Recuerdo el ejemplo de Fox, que fue el gobernador de Guanajuato cinco minutos y se puso a, a, a hacer campaña para ser candidato presidencial desde diputados, diputados que seguramente una cámara que estará en manos de Morena, Nacho. ¿De dónde es más fácil construir un proyecto? Eh, a ver, primero
2: te, te digo los, lo que él transmite por favor, que sea su mensaje, ¿eh? son aspiraciones nacionales ¿eh? y para hacer candidato a gobernador de Querétaro, que tiene algunos impedimentos. Primero el tiempo, ya está el tiempo encima, y hasta donde yo recuerdo, tampoco es muy del agrado de Francisco Domínguez, ¿eh? tampoco ahí había una serie de rebatingas y, y, y de problemas. Entonces, no lo veo yo, digamos, por lo que transmite, por lo que dijo que va a hacer y demás, que esté en su mina, este, llegar a la candidatura de, de Querétaro, que le daría una plataforma más o menos sólida, y recursos también para promover, una, para promover una candidatura. El camino de ser diputado que aparentemente él, él escogió es articular a alguna coalición más o menos nacional que pueda proyectarlo desde la Cámara para, para el 21. Finalmente, es desde la Cámara, más que desde la presidencia del PAN, en donde empezó a lanzar su candidatura. Sí,
0: es cierto. ¿No?
2: Y en el supuesto de que Morena no tuviera mayoría, tendría pues, la oposición, digamos, retomaría un valor importante.
0: ¿no? Voy, voy de vuelta contigo, Nacho, para, para, bueno, ya me emocionó, de verdad me emocionó más ustedes que Ricardo Anaya, que sí puede cambiar cosas, Ricardo. Eh, y yo estoy esperando todavía ver cómo reaccionan pues, sus, sus antiguos aliados, el PRD o lo que queda del PRD, eso chiquito que queda el PRD, MC, ¿no? Que dicen gente como Dante, eh, Alfaro, etcétera. Y, eh, ¿Y qué dice el PAN? Yo creo que importa mucho qué dicen en estos días ellos. Nacho, nada más de ronda de salida, eh, ¿a, qué, ¿a qué atribuirías la dureza de Porfirio Muñoz Ledo en su entrevista el domingo en El País con, contra Mario Delgado, Marcelo Obrar y ese grupo? Eh, eh, más allá de... Por, de, de porque Porfirio tampoco es, ha sido siempre así, digamos, ¿no? Porque sí es durísimo, ¿no? Y, y por cierto, la respuesta de Marcelo hoy es interesante en la mañanera. ¿Pero a qué atribuyes que esté que, que se haya puesto tan duro con sus contrincantes?
2: Mira, lo, lo que se ha hecho de ejercicios de números y demás, parece que no lo favorecen en nada. Lo que te dicen incluso los encuestadores es que particularmente entre los jóvenes ya no lo conocen y le importa a nadie. Entonces yo sí creo, conociendo a Porfirio, la reacción
3: tan dura, pues trae un ego muy herido, ¿eh? muy, muy herido. ¿Puro ego, Salvador? No, no, este también es posicionamiento. Es decir, Pablo Boregar logró una de las mejores entrevistas eh, a Porfirio, imagínense que lo han entrevistado, creo que este, Francisco Sarco ya lo entrevistaba, a Porfirio. Este entrevista es un decir, Salvador, si te
1: deja hablar. No son
3: muy Exacto, ándale, además hay que estarle arrebatando la palabra Porque luego se va al siglo XIX y no sé qué cosas Entonces uno dio nota, se posicionó, le contestó Marcelo eh, Además no dijo cosas demasiado lejanas a la realidad Sobre todo cuando señala a Mario Delgado como solo un apéndice del señor rebrar O sea, eso ya digo por Dios eh, Entonces yo creo que uno pues, avanzó sus fichas para lo que le sirva, como decía Nacho luego, para, para quizá este, negociar una mejor, una derrota con, con, con más elementos, pero de que le puso sabor a una contienda que estaba demasiado cantada, en donde al que habían golpeado era Gibran, que como ya vimos en las encuestas, no representa ni a sus lectores de la columna de Milenio. Eh, en fin, tenemos ahí dos días también con eh, la sal y pimienta que le puso Porfirio, pero con elementos que hablan otra vez de un partido morena que no logra definir qué es. Oigan, de por sí decimos mucho que estuvo en el PRI y en el PRD. Y Marcelo también. Marcelo estuvo en ese partido que inventó otro, como dos años, otro, ¿no? Otro, ¿Cómo se llamó en ese? En el, sí, el Centro Democrático.
2: Yo fui fundador de ese, así que más respeto,
0: por favor. Yo, acuerdo, yo era reportero,
3: yo era reportero de proceso y fui al anuncio de ese partido, creo que en la del Valle fue. Entonces. En ¿Qué tan, ¿Qué tan de morena serán los de morena eh, o se sentirán los de morena cuando gane Mario Delgado? No sé, yo, yo creo que Porfirio tiene un punto y creo que mal que bien, este, en todo caso, venderá cara a la derrota. Pero olvídate que si crío no y Porfirio tiene ahí una constante
2: de que ha apoyado candidaturas disidentes de partidos y él nunca ha podido ser un candidato bien posicionado cuando trabajó para el Imperio Cárdenas y luego quiso disputar al Imperio Cárdenas en el perder la candidatura y realmente quedó en ridículo y se fue al par. Este, sí, más también por ahí van las... Es decir, el problema de Porfirio es...
0: Pero, pero a ver, Nacho, ah, mi sí. pregunta a ver, María, porque el problema... El problema no es un problema de Porfirio porque Porfirio representa un grupo y eso está claro, Exacto. representa el grupo de Berta Luján, eh, representa a ese grupo que podríamos llamar los más duros entre los morenistas eh, que, tam, que, 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 que están muy claros que no quieren a Mario por lo que representa con Marcelo, por las broncas allá adentro. Yo más allá de un problema de, de, de Porfirio es un problema dentro de Morena, ¿no María? Y que esos insultos pues se van a pagar, ¿no?
1: Pues mira... Voy a contar algo personal, pero creo que pensé mucho en eso cuando leí esa entrevista eh, de la que habla, ¿no? Al alguna vez en una discusión, teniendo una discusión política con mi padre, eh, y él estaba en una posición así muy, muy, pues muy firme, digamos, ¿no? Yo, yo, yo le yo le preguntaba qué, ¿por qué? Y me dijo algo así como: hijita, a estas alturas lo único que me queda es mi intransigencia. Y yo creo que es el caso de Porfirio, ¿no? Lo que le queda es su intransigencia. Él está jugando por dos duros y tiene que tirar a matar. Ahora, creo que él ya tiene este espacio... Pues Porfirio ya tiene su lugar, ¿no? Haga lo que haga. Entonces, ni siquiera estoy seguro que él personalmente vaya a pagar, ¿no? Habrá quien tenga que pagar y será una cosa entre, entre grupos o entre facciones. Él, personalmente, no estoy tan seguro.
0: No, yo creo que él, si pierde, va a acabar este, ahí en la Cámara de Diputados, etcétera, porque generalmente así de. Sí, digo, o sea, lo que eh, le den
2: chance de reelegirse, que ya se puede, ahí termina
0: la intenta eh? Sí, pero pues a lo mejor también está jugando a ver si se reelige y tal. O algún homenaje más, porque esos le gustan también <risa> uh, de, después de tantos años. Nacho, mil gracias. María, eh, no. mil gracias.
1: Que vaya muy bien.
0: Salvador Camarena, mil gracias. Gracias a ustedes. Por cierto, lo digo porque creo que vale la pena leer en Mexicanos contra la corrupción y en el país la nueva investigación sobre espionaje ahora de parte del equipo de Miguel Ángel Mancera contra sus adversarios políticos. Está bueno y ya se lo dijimos al principio, lo repetimos este viernes en el país y en Así Como Suena, La Lista. Y vote pronto, como siempre, en Así Como suena.mx y donde usted le guste escuchar sus podcasts. Que le vaya muy bien.
1: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. Así como suena, y FEMSA presentaron Vote Pronto, un debate sobre la marcha.
0: Así como suena, es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva, Giselle Ibarra. Producción, diseño sonoro, mezcla y música, ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Estudios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya.